0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast
1: von BR24.
2: Sie kommen in den frühen Morgenstunden des 16. April 1993 in das 350 Einwohnerdorf Achmici in Zentralbosnien. Soldaten und Polizisten von mehr als fünf Einheiten der bosnisch-kroatischen Armee HVO. Sie stecken die Häuser der muslimischen Dorfbewohner der Bosniaken in Brand und feuern durch Wände und Fenster. Auch auf das Haus, in dem der 13-jährige Adnan Seetz schläft, mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern, elf und fünf Jahre alt. Adnan Seetz hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, zusammen mit dem österreichischen UN-Sonderermittler für Ahmici Thomas Obrutscha. Im Buch beschreiben sie das Grauen aus der Sicht des damals 13-jährigen Jungen.
1: Plötzlich werde ich aus dem Schlaf gerissen. Furchterregende und mit tiefer Angst versetzte Schreie meiner Eltern dringen an mein Ohr. Ich sehe, dass es sehr hell ist. Ich laufe zum Fenster und erschaudere. Die Häuser im Dorf stehen in Flammen. Mein Vater reißt die Zimmertür auf und stürmt herein. Schnell, wir müssen hinunter, unser Haus brennt.
2: 30 Jahre später sitzt Adnan Seetz wieder in diesem Haus im Wohnzimmer im ersten Stock auf der Couch. Von hier aus mussten sie damals schnell ins Erdgeschoss rennen, erzählt er.
3: Die Kugeln kamen hier durch die Fensterscheiben und durch die Ziegel. Im Haus hat es laut geknallt und gescheppert. Das Zimmer hier nebenan ging in Flammen auf. Wir haben uns unten an der Treppe hinter dem Vorhang versteckt. Und ich habe damals an den Gesichtern meiner Eltern immer mehr erkannt,
4: dass da wirklich etwas Ernstes passiert.
1: Mein Vater fasst mich mit beiden Händen an den Schultern und ich fühle seine Stirn an meiner. Wir schaffen das, Adnan. Ich bin stolz auf dich, mein Großer. Der Vater beschließt,
2: dass sie einzeln aus dem Haus rennen. Nicht nach vorne raus auf die Landstraße, denn von da kommen die Schüsse her, sondern nach hinten durch den Garten zum Nachbarhaus. Überall im Ort sind Soldaten postiert, die auf die Fliehenden schießen. Adnan Seetz zeigt die Stelle auf der Wiese, bis zu der er damals kam.
3: Hier hockten drei von ihnen. Einer richtete sein Gewehr in die Luft und fragte mich, wo willst du hin, Kleiner, zurück? Es waren Soldaten mit schwarz bemalten Gesichtern und HVO-Abzeichen. Ich habe mich umgedreht und bin ein bis zwei Schritte gegangen und dann haben mich zwei ihrer Kugeln ins linke Bein getroffen. Und ich bin hier an dieser Stelle hingefallen.
1: Ich will mich aufraffen, kann aber wegen der Schmerzen nicht. Es sticht und brennt zugleich. Ich spüre, wie das warme Blut am Oberschenkel aus der Wunde tritt, doch ich bin auf meine Familie konzentriert und verdränge die Verletzungen.
2: Adnan verfällt in eine Schockstarre, bekommt aber noch genau mit, wie seine Familie exekutiert wird und wie sein Vater die Soldaten noch kurz zuvor anfleht.
4: Er hat zu ihnen gesagt, Leute, was macht
3: ihr da? Warum muss das sein? Tötet mich, aber lasst die Frau und die Kinder in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Aber sie wollten das nicht hören. Der eine Soldat rief dem anderen zu, töte sie, worauf wartest du? Und dann wiederholte er dreimal, töte sie, töte sie, töte sie.
4: Dann haben sie zwei Gewehrshalven auf sie abgefeuert.
2: Adnans Eltern und seine elfjährige Schwester Alisa sind tot. Die fünfjährige Schwester Melissa überlebt ohnmächtig, weil die Mutter auf sie drauffällt. Melissa wird nach einigen Stunden mitgenommen und in ein Gefangenenlager gebracht und dann von dort später befreit. Adnan bleibt an einem Zaun liegen und stellt sich einige Stunden lang tot. Als die Soldaten weg sind, schleppt er sich mit letzter Kraft in ein leerstehendes Nachbarhaus und versteckt sich unter einem Sofa. Eine Woche lang harrt er dort aus mit seinem verletzten Bein, bis er von UN-Soldaten gerettet wird. Es sind Briten, die mit ihren weißen UN-Panzern nach ahmici einrollen, begleitet von einem Fernsehteam der BBC. Was sie zu sehen bekommen, ist grausam. Der Turm der Moschee, gesprengt und auf das Dach gestürzt. Überall ausgebrannte Häuser, die Fassaden voller schwarzer Rußflecken. In einem Garten liegt eine Leiche im Gras. In einem Hauseingang eine weitere Leiche. Einige der Soldaten weinen. Das ist Europa 1993 und nicht 1943, sagt dieser Soldat. Sie steigen in den Keller eines ausgebrannten Hauses hinab. Der oberste Einheit, Bob Stewart, berichtet fassungslos über die verkohlten Leichen, die er dort gesehen hat. Zwei direkt hinter dem Hauseingang und mindestens fünf im Keller.
5: Es sieht so aus, als ob der Vater und der Sohn versucht haben, die Mutter, die Tochter und die kleinen Kinder zu verteidigen. Wahrscheinlich wurden der Vater und der Sohn hier oben erschossen, und dann verbrannt. Und dann hat ein Schwein absichtlich den Keller angezündet. Und die Mutter und die Kinder sind da unten verbrannt. Fünf oder sechs im Keller. Es
2: ist ziemlich schrecklich. Die kroatischen HVO-Soldaten haben insgesamt 116 Menschen getötet, darunter 32 Frauen und elf Kinder. Doch wie konnte es so weit kommen? Warum wurde Achmici zum Schauplatz des schlimmsten Verbrechens bosnisch-kroatischer Streitkräfte an der bosniakischen Zivilbevölkerung? Der Historiker der Universität Sarajevo, Amir Kliko gilt als einer der renommiertesten Forscher über den Krieg in Zentralbosnien, den Krieg in den Jahren 1992 bis 1994 zwischen Kroaten und Bosniaken. Er ist vielen weit weniger bekannt als die Kriege mit serbischer Beteiligung. Doch auch beim Krieg in Zentralbosnien spielt Serbien eine wichtige Rolle, so
6: Klikow. Kroatien erwartete
0: damals eine serbische Aggression auf kroatischem Territorium. Und so kam der kroatische Präsident Franjo Tudjman auf die Idee, mit dem serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu verhandeln, über eine Aufteilung Bosnien-Herzegowinas, unter den beiden. Und der Appetit der Serben sollte in Bosnien gestillt werden und nicht in Kroatien. Tudjman wollte in einem Teil Bosnien-Herzegowinas einen kroatischen Parastaat errichten. Dazu wollte er die Bevölkerung umsiedeln, also dass die Serben und Bosniaken wegkommen und dass in ihre Häuser Kroaten aus anderen Landesteilen einziehen. Und so formierte Franjo Tudjman im November 1991 in Bosnien-Herzegowina die kroatische Gemeinschaft Herzeg-Bosna.
6: Franjo
2: Tudjman beanspruchte die überwiegend von Kroaten besiedelten Landesteile. Die westliche Herzegowina, die nordbosnische Posavina und einen Teil Zentralbosniens. Die serbische Seite wiederum proklamierte ihren Pseudostaat, die Republika Srpska. Sie ist heute im Gegensatz zur kroatischen Herzeg-Bosna anerkannt als serbisch dominierte Entität Bosnien-Herzegowinas. Die Bosniaken wurden von Tudjman und Milošević völlig übergangen, erinnert sich der letzte Premierminister des damals zerfallenen Jugoslawiens, Arnte Markovic.
6: Bei
2: ihren
5: Gesprächen einigten sie sich darauf, dass es für die Muslime eine Enklave geben soll, in der sie leben können. Tudjman sagte mir... Europa wird kein muslimisches Land in seinem Herzen dulden und wir werden die Unterstützung Europas bekommen.
2: Der Bosnienkrieg wurde von serbischer Seite begonnen im Frühjahr 1992. Bosnisch-serbische Streitkräfte und die von Serbien kontrollierte jugoslawische Armee eroberten etwa 70 Prozent Bosnien-Herzegowinas und belagerten Sarajevo. Sie kämpften dabei gegen eine bosnische Miliz, in der die Bosniaken und Kroaten anfangs vereint waren. Doch schon bald kam es auch zu Kämpfen zwischen Bosniaken und Kroaten, so der Historiker Kliko.
6: Der kroatische
0: Präsident Franjo Tudjman wollte den Krieg in Bosnien-Herzegowina für seine Großmachtfantasien ausnutzen. Und so formierte sich im April 1992 die Armee der Herzeg-Bosna, die HVO. Das bedeutet Kroatischer Verteidigungsrat. Im Westen, in der Herzegowina, wo die Kroaten in der Mehrheit waren, schafften sie es, das andere Militär zu verdrängen. Doch in Zentralbosnien, wo es serbischen Beschuss gab, brauchten sie die Bosniaken. Dort verteidigte sich die HVO zusammen mit der Armee Bosnien-Herzegowinas gegen die serbische
2: Aggression. Anders war die Situation in jenem Teil von Zentralbosnien, wo Achmici liegt. Hier griffen die Serben nicht an. Und so versuchte die kroatische HVO auch hier die Armee Bosnien-Herzegowinas zu verdrängen. Es kam zu Kämpfen zwischen Kroaten und Bosniaken. Achmici war ein überwiegend bosniakisches Dorf auf einem für die Kroaten strategisch wichtigen Korridor. Deshalb sollte dieses Dorf wohl ausgelöscht werden, so der Historiker Kliko.
6: Ich denke, sie wollten ein Verbrechen begehen,
0: das kein Zurück Mehr möglich macht. Und es sollte ein Signal sein an alle Bosniaken, seht her, das passiert euch, wenn ihr das Territorium der Herzeg-Bosna in Zentralbosnien nicht verlasst.
6: Bosnien, Bosnien, Bosnien.
2: Im Dorf Achmici gab es vor dem Massaker rund 300 Bosniaken, muslimische Bewohner, von denen 116 ermordet wurden. Die anderen konnten fliehen oder waren nicht da. Die Häuser der rund 50 Kroaten in Achmici wurden alle verschont. Laut dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gab es im Dorf und in der näheren Umgebung einige Kroaten, die beim Angriff mitgeholfen und zum Teil sogar aktiv mitgemacht haben. Als Adnan mit zwei Kugeln im Bein regungslos am Gartenzaun lag, merkte er, dass im Dorf Leute herumliefen, die ihn kannten.
1: Dauernd gehen Männer an mir vorbei, bleiben kurz stehen, kommentieren meinen leblosen Körper. Immer und immer wieder höre ich, schau, das ist der Bub von Budo, den hat es auch erwischt. Dort drüben liegen seine Eltern und Schwestern, verfickte Ballie. Geschieht ihnen recht, die braucht hier keiner. Balje ist eine
2: abwertende Bezeichnung für bosnische Muslime, die Bosniaken. Adnan erinnert sich an noch etwas.
4: Wenn wir
3: zurückschauen auf den 15. April 1993, also den Tag vor dem Massaker, da bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Und da ist mir im Schulbus aufgefallen, dass alle kroatischen Kinder fehlten. Wir haben mitbekommen, dass die Kroaten kurz vor dem Massaker ihre Frauen und Kinder in Sicherheit brachten. Wir hatten davor ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu ihnen. Ich habe mit kroatischen Kindern gespielt. Wir haben sie zu Ostern besucht und ihnen zum Zuckerfest-Hammelfleisch gebracht. Jetzt gibt es kaum noch Kontakt. Wenn sie uns vor dem Massaker auch nur irgendwie gewarnt hätten, dann hätten wir hoch ins Nachbardorf gehen können zu meiner Oma.
2: Etwa 90 Prozent der Bosniaken, die damals geflohen sind, sind nach Achmici zurückgekehrt. Viele der Kroaten von damals sind geblieben. Im Dorf herrscht eine komische Stimmung, erzählt Adnan Seetz. Die
3: Bewohner hier müssen weiterleben. Die kroatischen Nachbarn wollen bis heute nicht anerkennen, was sich in Achmici wirklich ereignet hat. Sie haben ihre eigene Geschichte, in der sie als Helden erscheinen. Und das belastet das Zusammenleben und sorgt dafür, dass wir keinen Schritt
4: vorankommen.
2: Am Rand des Dorfes gibt es eine kleine Siedlung, in der ein paar kroatische Häuser nebeneinander stehen. An einer Hauswand hängt eine kleine Fahne des bosnisch-kroatischen Parastaats Herzeg Bosna. Im Garten wird gebaggert. Auf dem Balkon steht eine ältere Dame, die sofort wütend wird, als sie Mikrofon und Kamera sieht. Zum Massaker an ihren Nachbarn vor 30 Jahren habe sie nichts zu sagen.
7: Ich weiß
1: von nichts. Wir haben viel Arbeit und keine Zeit für solche Geschichten. Außerdem stehen die mir bis hier. Das hat keine Bedeutung mehr für uns.
2: Nebenan, vor einer Garage, steht per Zufall der 37-jährige Igor Kuprischkitsch. Sohn von Vladko Kupryskic und Neffe von Mirjan und Soran Kupryskic. Die drei Kupryskic-Brüder aus Achmici, die mittlerweile woanders wohnen, wurden wegen des Massakers vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt. Zu sechs, acht und zehn Jahren Gefängnis. In Berufungsverfahren wurden sie dann allerdings wieder freigesprochen. Sie sollen Mitglieder des kroatischen HVO-Militärverbands gewesen sein. Das Gericht hatte den beiden Onkels vorgeworfen, bei einem Angriff auf ein Haus eines Bosniaken mitgemacht zu haben. Igor kuprischkitschs Vater soll während des Massakers sein Haus den HVO-Streitkräften als Basis zur Verfügung gestellt haben. Allen drei Kubrischkitsch-Brüdern wurde die Zerstörung und Inbrandsetzung ziviler Häuser in Achmetschi vorgeworfen. Freigesprochen wurden sie wegen Verfahrensfehlern und mangelhafter Beweise. Igor Kupreskic war sieben Jahre alt, als das Massaker passierte. Er hat da heute eine ganz eigene Sichtweise. Hier
5: gab es keinen Massaker der HVO. Sie müssen verstehen, dass das Kriegsverbrechertribunal etwas ist, was man speziell für Bosnien eingerichtet hat. Die haben hier vom ersten Tag an völlig falsch nach den Schuldigen gesucht. Oder glauben Sie etwa jemanden, der Sie anklagt und verurteilt? Das ist hier alles falsch.
7: Die
2: ARD-Kollegin aus Sarajevo, Eldina jascharewitsch hakt ein.
0: Aber es gab 116 Tote, mein Herr. Was ist daran
4: falsch?
5: Falsch ist die Politik, die das gemacht hat. Das hat die Politik gemacht und nicht einzelne Leute von hier. Wir leben hier und finden es falsch, was damals passiert ist. Aber wir sind nicht schuld daran.
2: Vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gab es bislang 13 Verfahren wegen des Massakers in Ahmici Gegen damalige Soldaten und Militärpolizisten und einen verantwortlichen Politiker. 20 Jahre Haft bekam der Milizionär Miroslav Bralo. Er war einer der übelsten Verbrecher bei dem Massaker, erinnert sich Thomas Obrutscher, der ehemalige österreichische Sonderermittler für Achmici beim
7: UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Bralo ist ja ein Beispiel dafür, dass man Eskalation vermutlich wollte weil der ist am Vorabend aus dem Gefängnis entlassen worden. Von dem weiß ich, dass er kein angenehmer Zeitgenosse war, so wie es wir in der Ermittlersprache immer verwendet haben, die Five Minutes Man, übersetzt Fünf-Minuten-Männer, die sich halt profilieren wollten durch das Verüben besonders grausamer Taten, Ermordungen, Vergewaltungen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, für gewisse Positionen oder wie auch immer. Ja.
2: Ein Krimineller, der quasi fünf Minuten lang die Drecksarbeit macht, mit der Perspektive auf Rehabilitierung und Aufstieg. Die größte Haftstrafe, 25 Jahre, bekam Dario Kordic. Er war zu Kriegszeiten Präsident der bosnisch-kroatischen Regierungspartei HDZ und wurde als politischer Hauptverantwortlicher für das Achmedschi-Massaker verurteilt. Nach 17 Jahren in Haft, die er in Graz absaß, kam Kordic vorzeitig frei. Bei seiner Ankunft am Flughafen in Zagreb im Jahr 2014 wurde er von mehreren Kamerateams und hunderten jubelnden Anhängern im Terminal empfangen wie ein Held. Auch Politiker waren gekommen und der Bischof der kroatischen Stadt Sisak. Kordic strahlte, schüttelte Hände und machte dann eine ziemlich fromm klingende Ansprache. Dabei kein Wort über die Opfer von Achmici. Meine allerliebsten kroatischen
5: Brüder und Schwestern in Christus und dem kroatischen Volke, ich küsse euch, lasst uns dem allmächtigen Gott danken und vor ihm niederknien. Lasst uns der Jungfrau Maria danken, der Königin der Kroaten.
2: Dario Kordic wurde nach seiner Haft zu einem angesehenen Kirchenmann in Zagreb. Er hielt Vorträge vor Gläubigen, aber auch vor Studenten in der Uni, wo es allerdings auch zu einer Protestaktion kam. Kordic bekannte sich nie zu seiner Schuld, sondern erzählte immer wieder nur, wie er im Gefängnis von Gott erleuchtet worden sei und Frieden gefunden habe. Doch es gibt auch Kritik aus der katholischen Kirche. Vom bosnisch-kroatischen Theologen und Franziskanerpriester Drago Bojic.
0: Wir haben in der katholischen Kirche das Sakrament der Beichte. Dazu gehört, dass man seine Sünden bekennt, sie bedauert und die Menschen und Gott um Vergebung bittet. Nichts davon hat Dario Kordic getan. Er missbraucht den Glauben. Er will die Menschen für sich gewinnen und er weiß, dass eine Glaubensgemeinschaft ein starkes Zugehörigkeitsgefühl hat. So nach dem Motto, wenn jemand fromm redet, kann man quasi nichts gegen ihn sagen.
6: Leider lässt ihm das die katholische Kirche durchgehen.
2: Auch die Führung der bosnisch-kroatischen Regierungspartei HDZ zeigte Nähe zu Kordic. Auf einem Foto mit dem verurteilten Kriegsverbrecher posieren HDZ-Bosnien-Chef Dragan Czovic, die Regierungschefin Bosnien-Herzegowinas Borjana Kristo und die Präsidentin der Föderation Bosnien-Herzegowinas Lidia Bradara. Fünf Tage vor dem 30. Jahrestag des Achmici-Massakers sind Czovic, Kristo und Bradara in einer Kaserne in Mostar, bei einer Gedenkfeier zur Gründung der bosnisch-kroatischen HVO-Armee. Spielt das durch HVO-Einheiten verübte Massaker in Ahmetschi bei dieser HVO-Feier überhaupt eine Rolle? Erwähnt wird es nicht und Föderationspräsidentin Bradara wirkt auf Nachfrage gereizt.
4: In Bosnien-Herzegowina gab es sehr viele Verbrechen am kroatischen Volk, für die niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Am selben Tag, als das Massaker von Ahmetschi passierte, passierte das Massaker in Trusina. Da wurde leider gegen niemanden prozessiert.
2: Diese Aussage stimmt nicht, denn es gab Urteile gegen acht Mitglieder einer Einheit der Armee Bosnien-Herzegowinas. In Trusina, 100 Kilometer südlich von Ahmici, gab es eine Schlacht, bei der die bosnische Armee die kroatische Verteidigung durchbrach. Sie tötete 18 Zivilisten und vier Soldaten während und nach den Kämpfen. Doch ist es legitim, dem einen Massaker das andere entgegenzuhalten? Der bosnisch-kroatische Theologe Drago Boic hält das für den falschen Weg.
0: Alle verstecken sich immer hinter ihrer Volksgruppe. Und das große Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir nichts über das Leid der anderen Seite wissen wollen. Denn wir können es nicht ertragen, als Kollektiv zur Verantwortung gezogen zu werden. Das sollten wir auch nicht. Aber wir sollten anerkennen, dass einzelne Mitglieder unseres Kollektivs schwere Verbrechen begangen haben. Was uns hier fehlt, ist eine Art interreligiöses und interethnisches Gedenken, dass die eine Seite auch zu den Leidensorten der anderen Seite gehen kann.
2: Immerhin, vor fünf Jahren war eine Politikerin aus Zagreb in Achmici, um einen Kranz niederzulegen. Die damalige Präsidentin Kroatiens Kolinda graba Kitarovic. Sie war früher auch mal in der nationalkonservativen HDZ. Am 30. Gedenktag an das Massaker von Ahmitschi sind rund 1000 Menschen aus verschiedenen Ländern gekommen. Zur Gedenktafel im Hof der wiederaufgebauten Moschee. Hier stehen alle Namen der Getöteten eingraviert. Die Gäste legen Kränze nieder. Auch Adnan Seetz ist gekommen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Teenageralter. Seine Frau ist auch Bosniakin und hat ihre Familie beim serbischen Massaker in Srebrenica verloren. Die Familie lebt heute in den Niederlanden. Sie nutzt Adnans wiederaufgebautes Elternhaus in Achmici als Feriendomizil.
4: Ich wurde damals erst in England
3: untergebracht und dann habe ich Asyl in den Niederlanden beantragt, nachdem ich in Den Haag vor dem un kriegsverbrechertribunal ausgesagt hatte. Für meine Kinder sind die Niederlande ihre Heimat. Aber wir versuchen, so oft es geht, hierher zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Frau und ich später mal hier leben werden, als die Großeltern in Bosnien. Denn auch wenn ich hier schreckliche Erinnerungen habe, irgendwie erfüllt es mein Herz, hier als Überlebender zu sein, im Mutterland.
2: Wenn Adnan Seetz von seiner getöteten Familie erzählt, den Eltern und der Schwester, dann kommen ihm immer wieder die Tränen. Doch zwischendurch kann er auch sehr fröhlich und ausgelassen sein. Er ist ein ziemlich humorvoller Mensch. Das bestätigt auch sein langjähriger Freund aus Österreich, der ehemalige UN-Sonderermittler Thomas Obrutscher, der auch zur Gedenkfeier gekommen
7: ist. Ich würde ihn als einen der wenigen 5% bezeichnen, die solche Schicksale gemeistert haben. Obrucha hat Adnan Seetz als
2: Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof kennengelernt und die Geschichte des jungen Mannes hat ihn berührt, so dass er irgendwann beschloss, mit Adnan Seetz ein Buch über seine Erlebnisse zu schreiben. Am Tag vor der Gedenkfeier haben sie das Buch gemeinsam in Achmici der Öffentlichkeit präsentiert. Der Titel lautet Achmici, die acht Tage des 13-jährigen Adnan. Die Geschichte,
7: die ich beschreibe, handelt vor 30 Jahren, ist aber aktueller denn je, muss man sagen. In Butcher sind ja auch... Kriegsverbrechen passiert, die ähnliche Muster aufgewiesen haben. Das Buch zeigt einerseits, wie schnell es gehen kann oder wie unverhofft für viele solche Sachen passieren können. Man muss Geschichte spürbar, greifbar, emotional zeigen.